0: Kuuntelet ProAgrian Kasvua-podcastia. Maatalouden toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Maatilojen talouden ennustaminen on entistä haasteellisempaa ja ennustaminen on tarpeen maatilayritysten kehittämisen ja tulevaisuuteen sopeutumisen kannalta. Tämän jakson on mahdollistanut Agridatalla tietuattavuuteen hanke. Tervetuloa kuuntelemaan podcast-jaksoa tiedosta ja datasta, mitä maatilalla syntyy. Minä olen Marleen Lehtonen ja minulla on vieraana Anu Kylmäluoma ja Marketta Koivisto. Aloitetaanko vaikka sillä, että esittelette hieman itseäänne, mistä tuutte.
1: Hei, hei. täällä on Kylmäluoman Anu. Mä oon ProAgria Etelä-Pohjanmaalla taloushallinnon asiantuntija. Mun työpöydällä on pääosin yhtiömuutoisia kirjanpitoja. Lisäksi sähköisten kirjanpitojen ja paperisten kirjanpitojen lisäksi teen sähköisten kirjanpidon käyttöönottoja. Eli autan asiakasta sähköisen kirjanpidon ohjelmiston tehokkaaseen käyttöönottoon ja siinä alku tekemisessä.
2: Marketta Koivisto, Etelä-Pohjanmaalta, Alavudelta tarkemmin. Ja tota, mä oon maatalousyrittäjä, ollut vuodesta 2015 asti. ja Mulla on kotieläintuotantoa, pieni yhdistelmä, sikala ja kasviviljelyä siinä ohessa. Ja tota, se mun maatila on yhtiöitetty 2023 vuonna ja Anu tekee nyt sitten mun yhtiömuotoista kirjanpitoa.
0: Hyvä. Meillä on tänään tarkoitus puhua talousdatasta ja siitä, mitä dataa sieltä maatilalta löytyy talouden johtamiseen. Marketta, jos ajatellaan arkea, niin minkälaiseen dataan sinä törmät?
2: No sitä dataahan nyt on ympärillä todella monessa eri muodossa. Mutta ehkä jos tuotannon näkökulmasta ajattelee, niin tietysti Teurastamolta tulee raportteja, mistä saa tietoa niistä Teurastuloksista. Ja no sitten tuotannon raportit, Snellmanin tuottaja on, niin tuota, possussunettiä käytetään siellä. Ja sitten tietysti Sikavasta tulee eläinlääkärin raportteja. Ja tota, kasvipuolella tietysti tehdään viljelysuunnitelmia ja muuta suunnitellaan sitä kasvituotannon puolta, niin sieltä omat raporttsa. Oikeastaan sitä on vaikea yksilöidä mitään tiettyä, että sitä, on, sitä dataa ympärillä ihan valtavan paljon.
0: Mites, Anu, taloushallinnon asiantuntijana, millaista tietoa ja dataa työstätte asiakkaiden kanssa, kun teillä on asiakasta valmisia?
1: No tämähän riippuu ihan täysin asiakkaasta, kenenkä kanssa ollaan saman pöydän ääressä, että tuota kirjanpidon pohjalta mennään yleensä sitä historiatietoa että, ja niitä todellisia, todellisia lukuja, mitä on onneen tuota tapahtunut ja mitkä on toteutunut, että asiakkaasta riippuen toisten kanssa voidaan käydä kuukausitasolla ja toisten kanssa mennään tilin, esimerkiksi tilinpäätöstasolla. Tärkeimpänä mitä käydään läpi on ihan perusraportit osakeyhtiöllä tuloslaskelma ja TASE. Eli tuota, se toiminnan perustulot ja kulut ja sitten se varallisuus, niin se on varmaan se ihan yleisin ja ensimmäinen,
0: mitä käydään. No miten sitten jos tulee esimerkiksi uusi asiakas, niin mitä hänen kanssaan lähdetään sitten ensimmäisenä?
1: Ensimmäisenä kartoitetaan, että vähän se asiakkaan kiinnostus siihen toiminnan tarkasteluun Vähän herätelläänkin sitä, että osataan, ensimmäisenä opetellaan se, että yrittäjä osaa lukea niitä raportteja ja ymmärtää niitä raportteja. Eli ihan jo se, että tiedostaa sen tiedon, mikä sieltä on saatavilla. Että kyllä se varmaan ensimmäinen, ensimmäisiä kysymyksiä on, että kuinka paljon sä oot katsonut tuloslaskelmaa ja tasetta. Ja mitä nämä kertoo sulle. Eli lähdetään kyllä hyvin, hyvin sieltä ruohojuuri. Tasolta. Ja sitten aika nopeasti näkee, näkee asiakkaat ja asiakkaat sanovat, haluavatko ne hyvin yksityiskohtaista spesifiä tietoa vai riittääkö niille se, että ne tietää, että minkä verran veroja ne maksaa vuoden
2: aikana. Ainakin niin yrittäjän näkökulmasta se nyt on to, tosi tärkeää, että kirjanpitäjä on aktiivinen siinä, että, että monesti on sellaisia asioita, mitä ei ehkä aluksi ainakaan ohksa edes kysyä. Tai ei tavallaan tiedä edes mitä raportteja kaikki on saatavilla, koska sitä on niin, niin monenlaista sieltä kirjanpidon puolelta katsottavissa.
1: Joo ja sitten ehkä tähän justiin, että monesti on niin että ajatellaan, että se kirjanpitejä tekee sen kirjanpidon, mutta nykypäivänä, niin kuin meidänkin nimike on taloushallinnon asiantuntija, niin se kirjanpito on paljon muutakin kuin pelkästään sitä konkreettista kirjanpidon tuottamista, että se on yhä enemmän kuitenkin sitä, että pystytään analysoimaan ja olemaan yrittäjälle se tuki siinä talouden toiminnassa.
2: Niin ehkä nykyään nämä aika haastavia vuosia on ollut tässä takana, niin se yhteistyö just siihen talouden suunnitteluun ja ennakointiin on korostunut. Ja just se yhteistyö, että tehdään, tehdään ja katsotaan yhdessä niitä asioita ja suunnitellaan, eikä vaan, että, että kerran vuodessa tilinpäätös ja se on siinä.
0: Miten sitten kun ProAgria Etelä-Pohjanmaa on liittynyt tähän taloushallintoliittoon? Onko se tuonut jotain muutoksia näihin?
1: Ei se varmaan niin kuin siihen perinteiseen, että me, tuota, me ollaan aika valveutuneita oltu tässä asiakkaan yhteistyökumppanina toimimisessa, mutta et kyllähän me ollaan saatu paljon tietoutta. Tietoutta sitä kautta ja työkaluja, millä voidaan, voidaan sitä toimintaa parantaa, mutta niin, tuota, kyllä meillä on ollut jo ennen Taloushallintoliiton jäsenyyttä, niin meillä on ollut hyvin niin, tuota, sellainen tyyli asiakkaiden kanssa, että ollaan, ollaan se kumppani siinä, joka auttaa ja neuvoo ja on, on siinä vahvasti yrittäjän kanssa. Niin kuin, toimintaa kehittämässä ja mahdollistamassa.
0: Kyllä. Miten marketta? Minkälaisia tunnuslukea seuraat Oy? Tai miten nämä eroavat MVL BS OY talouden johtamisen näkökulmasta.
2: No to, tosiaan tuo yhtiöttäminen nyt on vasta puoli vuotta sitten tapahtunut, että se on nyt sinänsä ollut uutta. Tietysti se osakeyhtiössä on tullut se reaaliaikainen tieto siihen. Tai se on reaaliaikaisempaa se tieto, mitä saa verrattuna tuohon MVL-kirjanpitoon silloin. Silloin se oli enemmän niin vuositasolla. Ja, no silloin mä tein itse sitä kirjanpitoa kirjasin. Ja sitten mulla oli ProAgrialta, tota kirjanpitäjä, joka teki tilinpäätöksen. Et sit aika lailla, no, toki me tehtiin myös välitilinpäätöksiä. Tehtiin sellainen välitsekin. Ja sitten tilinpäätös, missä myös suunniteltiin ja katsottiin sitä tulevaa vuotta. Että kyllä me silloinkin sitä on hyvin jo niin suunnitelmallisesti tehty, mutta nyt sitten osakeyhtiössä, niin kyllähän se on niin kuin kuukausitasolla mennään ja kuukausi on siirtynyt. Ja tota, no nyt esimerkiksi sitten tuloslaskelmaa ja tasia on, on seurattu ja omavaraisuusastetta myös katottu Anun kanssa yhdessä. Että. Että, mutta aika lailla se nyt on vielä sellaista opettelua itsellä tämä niin EVL puoli että se on ollut vieraampaa, eikä siitä ole kokemusta. Niin. Kyllä.
0: Miten tota sitten, kun aina puhutaan välitilinpäätöksen tärkeydestä, onko siitä ollut oikeasti mitään hyötyä, kun niitä on pidetty?
2: No tuossa silloin kun vielä olin niin, mä koin sen tärkeäksi, koska siinä ehkä enemmän Just kun se vuosi päättyy, niin silloin se, se hetkinen tilanne ratkaisee. Elikkä silloin mietittiin mahdollisia tilinpäätösostoja, jos niitä nyt sitten halusi lähteä tekemään, tai sitä, että mikä se tulos tulee olemaan, ja sitten niin se tulos vaikutti niin valtavasti siihen verotukseen, että nyt sitten, no tästä osakeyhtiöstä ei nyt vielä ole tietoa sillä tavalla, että, että mutta siellä mä että se tuloksen vaihtelevuus ei ole niin suuri tekijä, koska tulovero on aina 20 pinnaa, kun sitten taas maataloudessa se yritettiin pitää tasaisena sen takia, että verotuskin pysyisi mahdollisimman tasaisena.
1: Joo, ja osakeyhtiöpuolella myös, niin tuota, ja ensimmäisen vuoden yrittäjille suositaan yleensä kyllä, että katsotaan välitilinpäätöstä myös, että siellä, siellä yhtä lailla siellä on vähän laajempi kokonaisuus, että sitten kun tehdään... Suoriteperusteista, mikä on osakeyhtiölain vaatimaa, mikä on esimerkiksi rahoittajille tärkeää informaatiota. Ja, niin sitä, sitä tehdään ja sitten taas verotushan kulkee maksuperusteisesti. Eli siinä on tämä tää kombinaatio, että pystytään, pystytään sitä verotusta maksuperusteisesti tekemään.
2: Joo, ja se on kyllä, kun siihen välitilin päätökseen on oppinut, niin ei sitä. Ei sitä kovin näkkiä sitten pois halua, että. Ja Kyllä sen huomaa, kun on hyvä kirjanpitäjä, niin sen kanssa on helppo niitä asioita käydä läpi ja sitä suunnitella, että suunnitella. on kyllä kokenut sen hyväksi niin, niin aikaisemmin kuin nyt tulevaisuudessakin.
0: Kyllähän se antaa sitä ennakoimisen mahdollisuuksia ihan rajattomasti ja pystyy justiin suunnittelemaan sitä ja esimerkiksi maksamaan niitä lisää.
2: Kyllä. Ja erityisen tärkeää nämä pidän sitä välitilinpäätöstä tietysti vielä nyt kun on yhtiöittänyt, koska se koko kokonaisuus on itselle vähän niin vielä sekavaa, että mitä kaikkea siinä on mahdollisuus tehdä ja millä tavalla sitä lopputulosta pystyy muuttamaan, niin nythän se on juuri oikea hetki sitä vielä, vielä tarkemmin ja paremmin pohtia, että mitä sille on tehtävissä.
0: No sitten, Anu, mitkä ovat tunnusluvut, mitä tarkistat ensimmäisenä asiakkaavässä työskennellessä?
1: No tästä me vähän sivuttiinkin, että ihan nyt yleisesti ne raportit, että tuota, mutta kyllä katsotaan niin kuin juurikin, juurikin niitä tase- ja lukuja. Jos on aivan uusi yrittäjä, niin sen kanssa se on vähän haastavampi katsoa sitä vertailutietoa, koska se toiminta on MBL-yhtiöllä katsottu vuositasolla ja siirrytään yleensä kuukausitasoon. Tässä voisi toki sanoa, että MBL-yrityksilläkään ei ole yhtään paha, vaikka olisi kuukausi tai mm. että Kyllä se niin kuin tuottaa sitä kirjanpidon tietoa vähän laajemmalla ja helpottaa esimerkiksi välitilinpäätösten tekoa ja sitä vero, verotuksen ennakointia ja suunnittelua. Mutta niin tuota, että... hän muuta nyt tarkistettaisiin asiakkaan kanssa? Se on kanssa, menee aika automaatiolla. Että varmaan on niinku juuri se yleisesti ne raporttien läpikäynnit. Että mihinkä nyt kiinnittää huomiota, niin on kyllä niin tuota... Esimerkiksi vakavaraisuus, eli osakeyhtiöillä, että miltä se oma pääoma näyttää. Ja lisäksi maksuvalmiutta ja kannattavuutta kyllä niin kuin tarkastellaan. Että ainakin ainakin niin sillä lailla, että itse kirjanpitäjänä sitä niin kuin tarkastelet ja on nyt yleensä asiakkaankin
0: kanssa läpikäyty, mutta ei varmaan ihan ensimmäisessä hetkessä. Miten sitten? helposti tulee esille sellainen, että asiakas sanoo, että kassa saa rahaa, mutta maksuvalmius ei ole kuitenkaan oikeasti hyvä, kun helposti seurataan sitä niin kuin kannattavuutta, mutta maksuvalmius voi oikeasti olla ihan muuta.
1: Joo, ja tähän suosittaisin kyllä, niin tuota, että ihan yhtiöillä, mutta myös MVL-yrityksillä, että Tilinpäätösanalyysi tuottaa erittäin hyvää dataa tästä asiasta. Eli tuota, kun tehdään, sitä, tehdään tilinpäätös, niin siinä yleensä keskitytään kuitenkin paljon siihen verotukseen, mutta tilinpäätösanalyysi tuo vähän sitä, että jos on tuntuma, että kyllähän mun kannattavuus on hyvä, mutta miksei mun kassassa ole rahaa, niin sit se tuo vähän niitä lukuja paremmin auki, että ne, tuota, että no mikä, mikä siellä tekee, että monesti on, on esimerkiksi että kannattavuus on ihan hyvä, mutta esimerkiksi laina, laina lyhennykset on tosi suuria ja se vie sitä maksukykyisyyttä. Eli tekee hyvää tulosta kyllä, mutta ne tuota, sitten on sen verran kova lainan lyhennykset, että se vie siitä kassasta rahaa ja niin kuin se maksuvalmiuden justiin, että se ei ole olen nimenomaan aina se, että pankkitilin saldo kertoisi sitä maksuvalmiutta. Se kertoo sitä sen tämän hetken maksuvalmiutta, mutta yleensä haetaan kuitenkin sitä pitkäjänteistä.
0: Kyllä. No seuraava kysymys onkin sitten molemmille. Marketta voi aloittaa. Onko jotain dataa tai tietoa, mitä kertyy, mutta sitä ei esimerkiksi tule hyödynnettyä arjessa?
2: No onhan sitä varmaan paljonkin, sitä tulee niin paljon sitä dataa niin kuin ympärillä kaiken aikaa, että niin kuin varmasti siinä on tosi paljon myös sellaista, mitä ei hyödynnä tai ei osaa hyödyntää. Mutta en, en nyt äkkiä ehkä keksi mitään. Mä huikkaan sitten, jos mulla tulee mieleen nyt jotain oikein konkreettista. Mutta...
0: No onko esimerkiksi tuotannon puolella sellaisia asioita?
2: No onhan sitä tietysti. Kun miettii noita mitä tuossa aluksikin mainitsin, että, että nyt Sikavassa esimerkiksi siellä on olemassa hyvinvoinnin, tai niin kuin tällaisia mittareita, mistä näkee niin kuin sitä tuotantoa, niin kyllähän sitä huomaa monesti, että ei tule ihan nyt niin kuin säännöllisesti seurattua niitä ja hyödynnettyä, että, että tulisi ehkä sieltä analysoitua kokonaisuutta. Ja tietysti, no en tiedä, aika vaikeaa
0: <laughs> No Anu, onko sulla tähän jotakin? No tässäkin on taas sitten
1: justiin sellainen, että tuleehan sitä varmaan tosi paljon sitä dataa. Ja tämä oli ihan hyvä erättelevä niin kysymys siinä mielessä, että justiin se, että kun tässä on puhuttukin, että kirjanpitäjä on se hyvä yhteistyökumppani, mutta myös kirjanpitäjän osa, pitäisi osata yrittäjälle niin tarjota niitä. Vaihtoehtoja, että niin tavallaan saataisiin se, että sieltä kirjanpidonkin puolelta tulee sitä tietoa, mitä pystyy, pystyy hyödyntämään. Että tämä, että tavallaan niin ne kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus, että se olisi oikeasti siinä toiminnassa hyvin vahvasti mukana, eikä vaan sellaisia epämääräisiä sanoja, että no joo, tämä liittyy jotenkin omaan pääomaan ja Maksunvalmius nyt liittyy siihen, että mitä, mitä kassassa on, mutta yksikin, mikä tulee mieleen, mikä on varmaan sellainen, mistä tosi vähän tulee, tulee niin kuin kerrottua esimerkiksi asiakkaille, on vaikka esimerkiksi myyntisaamisten niin kuin kierto. Eli tarkoittaa sitä, että, tavallaan, että kuinka nopeasti sitä rahaa tulee tai ostovelkojen maksunopeus, että tavallaan sellaistakin pystyy pyörittämään kirjanpitäjän kanssa, että mitenkä tavallaan, että paljonko siinä voisi tulla sitä rahallista säästöäkin, esimerkiksi vaikka ostolaskujen kierron kanssa, että kuinka suunnitellaan niitä hankintoja ja pystytään maksuaikatauluja esimerkiksi neuvottelemaan
0: ja saamaan edullisemmaksi. Onko tässä sitten asiakkaiden kanssa, tuleeko heille yllätyksenä, että kuinka paljon osakeyhtiöistä voi saada tämmöisiä etulaisia raportteja tai muuta dataa?
2: Ainakin itse voin nyt sanoa näin uutena, että että on se aika paljon enemmän, mitä nyt ollut MVLssä just sillä on tosi kiinnostunut niistä talouden tunnusluvuista ja niin selvittämään, mutta sitten se ymmärrys on kuitenkin niin matala, että, että siinä onkin niin tärkeää, että mekin Anun kanssa niitä yhdessä katsotaan, eikä se mene todellakaan kerralla perille, vaikka se mulle kertoo ja mistä se laskee mulle jonkun tunnusluvun sinne, vaan sitä täytyy oikeasti käydä läpi uudestaan ja uudestaan. Ja sitten tietysti niin just toi vertailupohja, että kun itsellä on nyt ensimmäinen vuosi menossa, niin ei ole tavallaan sitä edellistä vuotta, mihin verrata, ja kuukausi, jos vertaa edelliseen kuukauteen, niin ne muuttuu niin paljon, että, tai on niin erilaiset kuukaudet keskenään, että voisi ehkä enemmän sitten olla helpompi edellisen vuoden kuukauteen tehdä sitä vertailua.
1: Ja tässä on just niin tärkeää, että nimenomaan sanotaan, että nytkin Marketan kanssa, kun ollaan käyty läpi, niin Marketakin on sitä kysynyt, että, no, että musta tuntuu, että ei tämä palvele muuta tämä kuukausitasolla tarkastelu tietysti, kun on siinä MVL-maailmassa oppinut siihen vuositarkasteluun, ja sitten ollaankin todettu, että sä voit katsoa myös sitä tilikautta niin alkuhetkestä tähän hetkeen. Ja sitten taas se vertailu että sitten kun sitä vertailudataa on samalta ajankohdalta edeltäviltä vuosilta, niin se voi sitten taas palvella. Pidempään yrittäneet voi olla, että se on kaikista tärkeintä tietää, että No, Miten tämä syyskuu nyt on verrattuna viime vuoteen? Että kun toiminta on vakiintunut ja hankinnat ja myyntikierrot menee hyvin vakiona, niin se voi taas olla sitten se kaikista tärkein datasia.
2: Ja pitää uskaltaa sanoa ääneen, Anu laittanut mulle tuossa sähköpostia, että, että Alvin lopputulos on tämä. Ja Raportit löytyy tuolta pro ja sitten vaan sanoin, että ihan hyvä, mutta mä en tiedä yhtään missä ne siellä
0: on. Että... Joo,
2: joo. Ja mä... uskaltaa tuoda se myös ilmi, että nyt mä en ymmärrä ja osaa, että, että viittitkö auttaa, vaikka mä oon kysynyt sitä samaa asiaa ennemminkin, mutta että sitä vaan täytyy, täytyy uudestaan ja uudestaan kysyä.
1: Joo ja sitten niin tuota, tässä oli, oli juuri yrittäjä, joka on pitkän linjan ollut ja sähköistä kirjanpitoa pyörittänyt pitkän aikaa, niin kyllä kysyin, kysyin sitten, kun ne tuota otettiin siinä muuta, muuta käyttöön, käyttöön palvelua ja oltiin yhteydessä, niin kysyin vielä, että, no, että haluatko, että käydään yhdessä katsomassa niitä raportteja. Että meilläkin niin esimerkiksi, kun sähköistetään kirjanpito, niin sitä informaatiota tulee aivan älyttömästi siinä, kun opetellaan se myyntilaskujen teko ja se laskujen maksaminen järjestelmästä, niin sitten se on monesti ne raportit, että vaikka ne käydään siinä hetkessä läpi, Niin sitä informaatiota tulee niin paljon, että ollaankin otettu tavaksi, että sitten sitten kun ollaan saatu se toiminta käyntiin ja raha raha liikkumaan siellä sujuvasti, niin sitten mennään ja katsotaan eriksensä vielä raportteja. Että nytkin meillä on Marketan kanssa juuri suunnitteilla, että sitten katsotaan ihan ihan niin kuin puretaan niitä ja katsotaan tarkemmin läpi. Hyvä. Siinä oli
0: elinomainen vastaus.
1: En
2: tiedä, vastattiinko yhtään kysymyksiä. mutta...
0: No mitkä on teidän mielestä tärkeimpiä tunnuslukuja talouden johtamisen näkökulmasta? Ja Anu, voit aloittaa tähän vastaamaan. No kyllä mä
1: tässä kohtaa mä sanoisin, että pitää tietää se tuotantokustannus. eli näin tuota, Puhutaan... Voidaan puhua käyttökatteesta, vähän sellaisella yleisemmällä tasolla, mutta kyllä tuota, nyt on vähän herättykin siihen, että nimenomaan, että oikeasti niin kuin lasketaan sitä, että mikä se tuo, tuotantokustannus siinä on, että mitä siitä jää viivan alle. Ja sehän on niin kuin, perustuu ihan todellisiin tietoihin ja faktoihin. Ja nyt on paljon ollut esimerkiksi osakeyhtiöpuolella on tämä, että kun varastoon meidän alalla on esimerkiksi säilörehutuotanto, pitää arvostaa tuotantokustannuslaskelman mukaan. eli se pitää perustua siihen, mitä se todellisuudessa on kustanta. Niin nämä on nyt sellaisia, mitkä on, on sellaisia hyviä myös herättelemään asiakasta. Että Pystyy, niin tuota, yrittäjä pystyy paremmin reagoimaan siihen ja tekemään muutoksia siinä taloudellisessa johtamisessa, kun siellä on niitä omaan toimintaan perustuvia lukuja. Ja kyllähän se on niin kuin yrityksessä kuin yrityksessä niin se tulos, että ta, niin kuin tuloksen kehittyminen täytyy olla, tai että pitää olla se, Selkeä suunta, että mihinkä, mihinkä se yritys on menossa. että Jos se pyörii omalla painollaan, niin se täytyy taata se sama, sama tulos. Jos halutaan kasvaa, niin tulos täytyy kehittyä.
2: Ja mä ehkä ajattelisin niin tuotannon näkökulmasta, että mitä itse niin aktiivisimmin seuraan, niin tietysti teurasraportit kertoo tosi paljon ja vaikuttaa suoraan siihen, paljonko sieltä teurastamalta sitä rahaa tulee tuotannon raportit Possu.netistä. Tietysti kun on emakoita, niin paljonko sillä emakolla tulee niitä vierotettuja possuja per vuosi. Mutta sitten taas ei voi yksilöidä mitään tiettyä, koska siinä on niin monta eri tekijää, mitkä vaikuttavat. Ja niin kuin monta eri osa-aluetta, että kasvipuolella tietysti se sato ja minkälaista viljaa tulee. ja niin kuin Kuinka paljon siihen tulee ostorehyä lisäksi ja ruokintasuunnitelma... Niin kuin Tehdään sitten sen mukaan ja sitten taas se, niin kun siinä on niin monta eri, eri vaikuttavaa tekijää, mutta ehkä mä nostaisin just sen teurasraportit ja sitten tuota, tuotannon raportit yleensä ottaen. Ja tietysti mitä nyt sitten niin talouden puolelta silloin MVLissä eniten seurasin, niin ehkä semmoiset suurimmat, suurimmat niin kuluerät vuositasolla, rakennusten korjauskustannukset, kone, apulannat, polttoöljyt, niin isoimmat kulut vuositasolla, että kuinka paljon ne heitteli, ja yhtenä isona ehkä yksityistalouden käyttö. Että niin no osakeyhtiössä se nyt onkin sitten eriytettynä selkeästi, mutta että silloin mvl toki mulla oli jo eriksensä yksityistalouden tili, että tavallaan oli helppo myös siirtyä osakeyhtiöön siitä, että ei, ei tullut sen, sen suhteen isoa muutosta. Mutta monella on varmaan haasteena se, että pyöritetään siellä maatalouden tilillä myös sitä yksityistaloutta eikä pystytä sitten kontrolloimaan tai ei edes tiedetä sitä, että paljonko sitä rahaa menee oikeasti siihen yksityistalouteen. Mutta nyt, nyt osakeyhtiössä niin se, se on toki ihan oman ja sitä myötä on tietysti tullut myös nuo luontaisedut edut sitten, että jos minullakin on auto, mitä käytän osakeyhtiössä, mutta käytän sitä myös sitten omiin ajoihin, niin sieltä sitten autoedun itselläni on ottanut. Ja... Olikohan mulla jotain muuta vielä tuolla. Tulee
1: ajatuskatkaa. Joo, mutta nämä on justiin esimerkiksi nämä luontoisedut, että on niin kun, kun muutetaan mvl yrityksestä osakeyhtiöön, niin siitä onkin juuri, juuri paljon tarkempaa se, että jossa jotakin, mitä, mikä on firman kulua, esimerkiksi jos sun puhelin on yrityksen nimissä ja yrityksen, yrityksen kuluna, niin sä saat verovapaana etuna sen tuota, puhelimen luontoiserun, mutta se täytyy, täytyy sinne tulorekisteriin ilmoittaa.
2: Kyllä. Ja kun ei niin MVLssä ole mitään luontaisia etuja käytössä, niin ne on niin kuin, uutta asiaa tuossa.
0: Ja monestihan tuntuu, että se yksityistalous, kun ajatellaan MVL-asiakasta, niin se on monelle niin semmoinen todella hatara niin kuin, ajatus, että kuinka paljon siihen oikeasti yksityistalouteen menee sitä rahaa. Että osakeyhtiö tuo sitä niin kuin, tavallaan helpotta siihen, että kun se maksaa itselle esimerkiksi palkkaa tai sitten niin kuin, osinkoa. Kyllä. Ja
1: kyllä juuri se, että olisi myös mvl yrityksessä niin kuin Marketta sanoi, että on on se yksityistalouden tili erikseen, että nimenomaan se, että siinä ei käy niin, että on ajatus, ajatus, että yksityistalous ei vie juuri mitään ja sitten kun ruvetaan oikeasti purkamaan lukuja auki, niin huomataankin, että kun ei jakaa, sieltä meneekin enemmän. Sinne. Ja se voi olla aivan niin kuin, tiedo, vähän, niin kuin tiedostamatontakin, mm. että se tuo sitä selkeyttä ja raamitusta ja vaikuttaa sinne ma- maatalouden maksunvalmiuteenkin kuitenkin.
2: Ja ehkä itsellä tuossa kun osakeyhtiö perustettiin, niin haasteena oli niin kuin, siinä erona niin kuin, suunnitella sitä käyttöä sen suhteen, että aikaisemmin maatalouden tililtä on kuitenkin maksettu vakuutusmaksut ja kiinteistövero kokonaisuudessaan, vaikka niistä on tietysti oikaisut tehty yksityistalouteen, mutta sieltä maatalouden tililtä, missä on maatalouden rahat, on kuitenkin käytetty niihin yksityistalouden menoihinkin. Sähkökulut, vesi- ja jätehuoltomaksut, tämmöiset, mitä monesti vaikka olisi yksityistalouden tai yksityis käyttötili erikseen, mutta sitten kun maatalouteen tulee ne laskut, mistä suurin osa on maatalouden kulua, niin sitten ne ikään kuin on sellaisia häilyviä kuluja, mitä ei eritellä tai, tai sillä lailla konkreettisesti eritellä. Että kyllähän ne siellä niin tilioidaan yksityiskäyttöön, mutta että ei niin osaa äkkiä ajatella, että vuositasolla paljonko niihin menee kustannuksia. Ja nyt kun on osakeyhtiö, niin mullakin tota, oma kotitalo jäi niin kuin yksityiskäyttöön kokonaan, eli siitä tulee nyt ihan omat kiinteistöverot ja vakuutusmaksut ja muut, niin täytyy arvioida, että no hetkinen, paljonko ne tekee vuodessa, koska ne ei enää mene vaan sieltä sillä häilyvästi maatalouden rahoista.
0: Kyllä. Anu, nykypäivällä digitalisaatio on tuonut valtavasti mahdollisuuksia, esimerkiksi sähköiden taloushallinta. Mitä mahdollisuuksia tämä on tullut?
1: Siis... Tässä, tämä on sellainen aihe, mistä voi rönsitä hyvin, hyvin paljon. Eli kyllähän se on tehnyt ihan valtavasti, että tärkeimpänä on se reaaliaikaisuus. Eli tuota, on suuri ero siinä, että ne, tuota, tuotko, tuotko se sitä mappeina joskus ja jouluna. Vaka-aikomus on, että tuot... Ä, n, tuota, MBL-yrityksessä esimerkiksi, että tuot kulukausit, tämä todellisuus on, että joulukuussa hoksat, että voi Jeesus, ne on kaikki täällä. Niin sitten se pyörii, pyörii siellä kuitenkin koko vuoden, koska ne ostolaskut ja myyntilaskut on siellä järjestelmässä jo. Ja tämä tuottaa myös sitä tärkeää kirjanpidon tietoa, eli sä pystyt sitä, sitä myös tarkastelemaan nopeammalla aikasyklillä, mitä aikaisemmin. Ja ihan jo niin kuin kuukausitasolla, että niin tuota, kun nyt on sähköinen ja kuukausitasolla, niin pystyt niin katsomaan jo ennen kuin se alvi on tavallaan ilmoitettu ja lukittu, niin sä pystyt periaatteessa jo ensimmäinen päivä seuraava, seuraavaa kuuta katsomaan suurin piirtein, että mitä se alvimäärä suuntaan antavasti on eli se nopeuttaa kyllä sitä tiedon saantia hyvin paljon. Ja sitten juuri tämä, että me korostetaan sitä raporttien lukutaitoa, niin vielä sähköisessä se on niin kuin vielä suuremmassa arvossa ja on mahdollista juuri se, että sä pystyt, niin kuin Marketta tuossa sanoi, että esimerkiksi katsoa niitä polttoöljy, polttoöljy- vaikkapa, niin sä pääset katsomaan sinne niin useammalta jänteeltä vaikka, että no paljonko sitä on, on mennyt ja mitenkä se on nyt viime, viime vuoteen, että sulla on niin tavallaan se laajempi mahdollisuus ja sä pystyt itse myös siellä määrittämään, että kun sitten mappikirjanpidossa niin sä saat toki, sä dataakin halutessasi ja pystyt sitä, mutta että sun täytyy erikseen aina pyytää sitä. Sitä aineistoa ja olla itse aktiivinen, että sitten ehkä kun on sähkö, sähköisessä muodossa, niin on se mahdollisuus myös itte hyödyntää niitä Ilman, että sulla tulee se tunne, että sun täytyy nyt soittaa ja pyytää näitä Mitä kehotan myös tekemään, että vaikka sulla olisi paperinen kirjanpito, niin se kirjanpitäjä on siellä Sua näen ja sen työtä on auttaa suo näissä asioissa, ettei sekään ole niin siinä Siinä pois, pois suljettua, mutta ehkä, ehkä niinku juuri tämä, tämä, että se tieto on nopeammin ja helpommin saatavilla. Ja yksi iso tekijä, mikä on, sain juuri tuossa, mikä on kolmisen kuukautta sitten siirretty sähköiseen kirjanpitoon, niin se oli jotenkin niin ihana, kun se yrittäjä kertoa, että kuinka paljon hän on saanut tehtyä kaikkia muita töitä. <tos-> Kun hän on säästänyt aikaa siitä laskujen maksamisesta. Eli niin kuin tavallaan se oli, se oli niin ihana, ihanaa, kun se tuli oikein konkreettinen, että se luetteli pitkän pätkän kaikkia, mitä se oli tehnyt sen sijaan, että se istuu koneella ja maksaa laskuja. Ja välittää, laittaa kirjanpitäjälle tulemaan. Hmm.
2: Kyllähän tuo sähköinen kirjanpito on yleistynyt valtavasti ja, ja niin kuin tulee yleistymään koko ajan niitä varmasti. Niin kuin Ihmiset kyselee ja kartottaa tilannetta, että olisiko mahdollisuus siihen siirtyä. Itekin olen kyllä kokenut sen hyväksi. Ehkä alkuun oudointa oli se, että kun on tottunut siihen, että itsellä on ne kuitit siellä kotona, koska on niitä kirjannuja, on ollut siitä jotenkin siitä kirjanpidosta, niin kuitenkin sillä lailla kärryillä, että mitä siellä on ja millä kuukaudella mitäkin on tapahtunut. Totta kai mä näen ne. Mutta että ennen on ollut helppo konkreettisesti, kun joku on kysynyt. Meilläkin Iskän kanssa siinä, kun yhteistyötä paljon tehdään, niin se kysyy, että onko se lasku jo tullut ja mitä siellä oli hinta. Niin mä oon niinku suoraan saanut mennä sinne mappiin ja ottaa sieltä sen kuitin, kun nyt muista niinku aluksi on tuntunut just siltä, että no mistä mä löydän sen täältä ohjelmasta. Et enempi vaan se, että kun oppii sitä käyttämään. Että kyllä mä niinku tavallaan tiedossa, että itekin kun on suhteellisen nuori tota, yrittäjä, niin on ollut helppo siirtyä siihen sähköiseen ja on kokemusta nyt tietokoneella tekemisestä. Moni voi kokea sen haasteena, että kun siinä tulee niin paljon sitä uutta asiaa ja miten sitten löytää, ja kun kaikki on siellä ruudun takana. Mutta että kyllä sitten kun niihin vaan pääsee, tulee tutuksi ja oppii ne reitit ja oppii sen hakutavan, miten sieltä löytää, niin kyllä se on ehdottomasti
0: tätä nykypäivää. Ja kyllähän se, kun ajatellaan niin talouden johtamisen näkökulmasta, niin kyllä sun kannattaa ulkoistaa sellaiset asiat, jos, niin sä voit säästää sen ajan siihen muuhun Kyllä. toimintaan. Mutta jos puhutaan vielä näistä uusista asioista, niin onko osakeyhteyttäminen ollut kannattavaa? Tai mikä siihen niin johti?
2: No, sen kannattavuudesta ei vielä osata sanoa, sanoa mutta että tota, ää, Olisikohan ollut viitisen vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran jo silloisen kirjanpitäjän kanssa mietittiin sitä mun maatalouden tulosta. Ja sitten kun olen tehnyt maatalouden ohessa palkka, palkkatyötä, mistä on tullut sit lisää ansiotuloa, niin se verotus on ollut aika kova. Ja sitten ruvettiin sitä miettimään, että olisiko siinä järkeä yhtiöittää. Ja sitten silloin Roa Krialta, kun Jalipastin Olavi kävi tekemässä mulle yhtiöittämislaskelmia. Ja, ja todettiin, että järkevää se voisi olla, mutta sitten ehkä siinä sitä muuta ympärillä, että et sit kun se verotus oli siinä se suurin tekijä, että onko siinä muuta ajatusta, että miksi se yhteyttäminen toteutettaisiin, jätettiin se asia hautumaan. Ja nyt sitten kaksi vuotta sitten Harjo Kivistö Ella teki uudestaan laskelmat ja todettiin, että nyt olisi pitänyt tehdä jo silloin heti, että se verotus, verosäästö oli niin suuri jo vuositasolla, että... Se oli niin kuin se suurin tekijä siihen. Tietysti kustannukset on noussut, kun on yhtiöittänyt. Vakuutusmaksuihin tuli automaattisesti lisää. Ihan liikennevakuutukset nousi sataisen per ajoneuvo tai raktori vuositasolla. No, Kirjanpitokustannukset on noussut aika paljon, koska tosiaan aikaisemmin mulle tehtiin vain tilinpäätös. Mutta että, että niin kuin, niitäkin kyllä niissä laskelmissa silloin kompensoitiin ja, ja ajateltiin ja lisättiin sinne niitä. Totta kai huomioitiin, että siitäkin huolimatta se pitäisi olla järkevä ja kannattava vaihtoehto. Että tosiaan maataloudesta mulle tuli kaikki tulo ansiotulona, koska nettovarallisuus oli negatiivinen. Ja sitten tosiaan palkkatulot siihen päälle ja progressiivinen verotus, niin siinäpä se.
1: Joo, ja sitten juuri näistä, että yhtiöittämisselvitykset on niin kuin hyvä... Tehdä, jos herää vähäkään sellainen ajatus, että yhtiöittämisselvitys ei vaadi sitä, että sun tarvitsisi tehdä, niin kuin Marketta tuossa sanoi, että se voi jättää sen asian hautumaan. Ja siinä tavallaan siinä tulee myös sellaista tärkeää tietoa siitä omasta toiminnasta, että varmaan Marketallakin vähän niin kuin, että tuli, tuli sitten jotakin ajatuksia, siinä heräsi ja havahtui jo, joihinkin asioihin, mitä ei siinä perustoiminnassa välttämättä
2: huomaa. Kyllä se oli kyllä ehdottoman hyvä ja, ja neuvopalvelullahan silloin se mulle tehtiin. Niin sillain edullinen, tai no käytännössä se nyt ei maksa mitään. Niin se oli kyllä niin kuin, niin kuin sitä neuvopalvelua mä nyt oon muutenkin hyödyntänyt aika paljon näihin, että mulle on tehty ta- talouslaskelmia ja sitten tota sillä. Ja
1: sähköisen kirjanpidon käyttöönottoa tehdään myös neuvopalveluina. Eli kyllähän se on on siitä kautta saatavilla.
0: Kyllä. No jos puhutaan vielä tulevaisuudesta. Onko jotakin semmoista dataa, mitä te tarvitsisitte tai haluaisitte saada tulevaisuudessa?
2: No mun vastaus on tässä kohtaa vielä se, että mulle tulee nyt jo niin paljon sitä dataa, että mä en osaa tässä kohtaa pyytää vielä mitään enempää. Mutta varmasti siis koko ajan kaikki kehittyy ja ja mennään eteenpäin. että ei se data niin missään nimessä haitaksi ole.
1: Joo, tähän on niinku haastava vastata, koska se on juuri näin, että siitä ei välttämättä niinku tiedosta, että mitä, mitä mutta tässäkin kun ollaan nyt keskusteltu, niin kirjan pitää, kummasti kiinnostaa se tuotantoraportoinnin puoli ja siitä, siitä saada tietoa, että tulisi se kokonaisuus, kokonaisuus myös itselle, mutta että ehkä juuri, juuri se, että tavallaan, että myös sen kirjanpitäjän ja yrittäjä ja muita, muita jos vaikka on talous, talousasiantuntijaa mukana, niin istua saman pöydän ääreen ja nostaa niitä asioita esiin, niin varmasti tulee kaikille hyödyllistä tietoa.
2: Ja tuosta tuli ehkä mieleen, että ei pidä ajatella sillä että kirjanpitäjä hoitaa sen talouspuolen. ja sille ei niin kuin tavallaan tuotannon puolesta puhuta mitään, koska se tuotannon, niin kuin nehän kulkee käsikädessä, että ihan hyvä se on sen kirjanpitäjän kanssa jakaa oikeasti sitä, että mitä sinne tilalle kuuluu, kuinka se kasvukausi on siellä mennyt, tai mitä niille sijoille siellä sikalassa kuuluu, tai onko niin odotettavissa jotain, että, että nyt on ollut haasteita, ja siitä syystä nyt voi näkyä siellä sitten luvuissa.
1: Niin, ja sitten kirjanpitäjä pystyy auttamaan paljon paremmin, kun se tietää, että myöskin se, että kun... Itse kertoo sitä, että mitä, mitä siellä nyt tapahtuu, niin sitten todennäköisemmin myös kirjanpitäjä saattaa herkemmin, herkemmin olla, että hei, nyt mä huomasin, huomasin tällaista juttua, että onko ajatellut vaikka tätä
0: ja tuota. Joo, kyllähän se niin kun ajatellaan kokonaisuudessaan, niin kaikki mitä siellä tuotannossa tapahtuu, niin kyllähän se data niin tavallaan lähtee siitä alkuperäisestä, niin esimerkiksi Sikalassa, hmm. niin se data tavallaan, mitä sieltä saadaan, niin sitten se johtaa siihen talouden johtamiseen.
2: Kyllä. Ja ehkä toi kokonaisuutena, niin kun ajattelen, kun on tässä ProAgrian asiakkaana nyt useamman vuoden jo ollut, niin, niin se kokonaisuus on niin helposti hoitunut täällä, että mulla on saman talon sisältä on niin kirjanpitäjä ja sitten taas ollut... Niin kun, Sikapuolen osaaja, joka on käynyt siellä tilakäynnillä ja on yhdessä suunniteltu ja mietitty sitä, että mitä siellä, mitä siellä olisi mahdollisuus. Esimerkiksi eläinten hyvinvointikorvaus, mikä nyt on ollut iso, iso tukisumma niin kuin pienelle tilalle siinä tullut lisänä, niin on yhdessä käyty siellä sikalassa ja suunniteltu ja mietitty kartotettu vaihtoehtoja, että mitä me, sieltä voidaan, mitä me saadaan sieltä hyödynnettyä mulle. Ja sit samalla myös viljelysuunnitelma, tuo kasvipuolen suunnittelu on hoitunut. Että tavallaan niinku se koko kokonaisuus on kirjanpito, talouspuoli ja laskelmat on, on saanut proakrialta Ja sitten taas se kasviviljely ja kotieläinpuoli, Että on ollut kyllä niinku, kattavat palvelut.
1: Ja mun mielestä tässä niin kun, myös vähän yrittäjällekin... Niin Ajatuksena, että vaikka sä et käyttäisi palveluita kaikkia samankaton alta, niin sä voit ottaa ne asiantuntijat saman pöydän ääreen, koska ne kaikki tekee kuitenkin sitä työtänsä sua ja haluaa, että ne tuota sun yritys pyörii ja toimii. Että se ei tarkoita, että vaikka sä teettäisit kirjanpidon eri paikassa kuin talouslaskelmat, niin se ei automaattisesti poissulje sitä, että sä et voisi voisin koota sitä informaatiota ja saada siitä parasta hyötyä itsellesi irti.
2: Niin, ja toi oli kyllä hyvä pointti, koska, koska just se, että eihän sekään vaikka kaikki nyt sattuu olla ProAgrialla töissä, niin tarkoita sitä, että te keskenään nyt niitä asioita välttämättä käytte niin kauheasti läpi, että minähän sinä olen niinku se tavallaan, kelle kaikki sitä tekee, että mm. kokoan teidät siinä asiassa yhteen, että voisi olla myös muitakin
1: mm. tai muualtakin. Joo, ja ProAgrialla on juuri tämä, että on, on ne asiakastiimit, että on nimenomaan juuri se, että kun on tällaisia, joilla on paljon, paljon meidän toimintaa, niin on vähän meidän, meidän lähtöisesti lähdetty kokoamaan sitten, että pidetään niitä palvereja, että istutaan saman pöydän ääreen ja ollaan niin kuin se kokonaisuus ja annetaan sille yrittäjälle mahdollisuus siihen, että se pystyy hyödyntämään meidän kaikkien tietoa yhtä aikaa.
0: Kyllä. Kiitos, Anu ja Marketta. Kiitos kun kuuntelit. Äänessä olivat talousasiantuntija Marlena Lehtonen, maatalousyrittäjä Marketta Koivisto ja taloushallinnon asiantuntija Anu Kylmäluoma. Tämän jakson mahdollisti tuottavuuden hanke ensi kertaan